0: transforma, essa é uma ação da Devassa, trazendo o que tem de melhor da nova música tropical da Bahia e do Brasil. Conversamos agora com Beco Dranoff É um prazer muito grande poder tê-lo aqui com a gente nesse bate-papo e também nesse dia aqui. Beco Dranoff que é produtor musical um criador cultural com larga atuação em diversas frentes, produção, promoção de eventos, consultor curador de festivais enfim, um brasileiro radicado em Nova York já desde o final dos anos 80... que trabalhou muito com música do Brasil por lá... promovendo artistas brasileiros diversos... em ações distintas... e que ele vai contar para a gente aos pouquinhos. Beck Dranoff, qual é a sua lembrança mais antiga... de uma música... e de uma música que se parecia com o Brasil?
1: Boa noite, Patrick. Boa noite a todo mundo aí fora. Primeiro, queria agradecer o convite... por estar aqui nesse evento tão bacana... essa Rádio Devassa ao vivo no Porto da Barra, é, eu acho que, por incrível que pareça, se você me perguntar qual é a, a minha memória, de música internacional é outra, mas é de música brasileira, assim que me marcou e que fica comigo até hoje, é o Disco dos Novos Baianos, e Acabou Chorare, porque eu tinha 11, 12 anos quando saiu, e meu irmão mais velho o ouvia em casa, eu sou paulista, eu nasci e cresci em São Paulo, e o meu irmão Michael ouvia o Acabou Chorare o dia inteiro, e eu acho que é uma, um marco, um, né? um disco que virou, um, um dos, um, acho que foi, foi votado o disco, um, melhor disco de música brasileira, uns anos atrás, né? teve uma revista, não sei se foi a Rolling Stone ou o Billboard, que votou que o Acabou Chorare era o, o grande disco da música brasileira, e eu ouvia ele quando era menino e toda vez que eu ouço eu acabo chorar e aquele disco outro dia andando aqui em Salvador tava tocando num boteco e eu, eu volto à infância assim, a terra infância
0: <risos> é muito bacana ver você descrevendo um disco como esse que é importante para muita gente, é um divisor de águas muito grande a ousadia dele né do do samba de samba do recôncavo de alguma coisa de, de, de bossa nova, mais de rock psicodélico também, de chorinho enfim, é, uma, é um cruzamento é uma encruzilhada muito grande. E perpassa muito por, o que é tema fundamental da Rádio Tropical Transforma, dessa ação, dessa plataforma, que é esse encontrar do Brasil com o próprio Brasil. Esse protagonismo do que é tropical. Você já vive, enfim... a Quase 30 anos 30, fora do Brasil. 31 anos. Há 31 anos fora do Brasil. E trabalha diretamente com isso, com essa. com esse uh, cavando, né? Com um facão aí, abrindo um matagal para essa música brasileira lá. E não é de agora. Eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória, como você começa ali a representar alguns artistas, a atuar no mercado, representando aí alguns desses artistas brasileiros por lá. Quem eram eles?
1: É. Eu cheguei em Nova York em 88, e, uh, mas antes disso eu era programador da Jovem Pan 2 FM em São Paulo por três anos e meio. E a rádio era muito importante, a rádio ainda é muito importante no Brasil, mas em São Paulo nos anos 80, ela era o, o barômetro do que ia tocar no pop nacional e eu tive a sorte de viver aquela explosão do rock brasileiro, né da, da Legião, do Cazuza, os Titãs, Paralamas, Marina, uh, então eles vinham muito na rádio promover seus discos. E também vinha o Gilberto Gil, e vinha o Caetano, e vinha uma turma grande da MPB, que né, bombado nos anos 80, um, um disco maior que o outro. Eram eram petardos musicais quando saía um disco de, de, dos medalhões da MPB. E é uma longa história, mas eu fiquei uh, amigo do Gil e da Flora Gil, em São Paulo. E eu, conversando com eles, eu contei que eu ia mudar para Nova York, e dali uns meses eu estava terminando a faculdade de, de comunicações e eu ia trabalhar com música não tinha muita noção do que eu ia fazer ou do que eu tava fazendo naquela época eu não tinha faculdade de, 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 de entretenimento de, de música de não tinha estrutura nenhuma uhum. mas eu sabia que eu queria estar tá no backstage eu sabia que eu queria estar tá na produção eu não sou músico, eu sou só um apaixonado por música e, e, e eles me deram o telefone o contato e ficamos em contato e dito e feito quando eu cheguei em Nova York em 88, nós reconectamos com o Gil e com a Flora e aí começou tudo. Aí eu fui tour manager deles, né? a pessoa que cuida da turnê internacional de artistas. Naquela época muito complicado, anos 90, antes da internet, antes do celular, antes do e-mail. Eram faxes, eram xeroxes, era um outro mundo. Né? Você tinha que achar um orelhão para ligar para alguém, o motorista do ônibus se perdia, o músico não tinha, você tinha que chegar no hotel e fazer cópias à mão de tudo para os músicos. Era muito difícil, não tinha WhatsApp para mandar uma mensagem para 20 pessoas. Era, Deus, eu aprendi correndo, fazendo turnês. <risos> e através deles uh, fui apresentada a Bebel Gilberto, que ficou minha amiga que, né, imediatamente em Nova York, a Bebel nasceu no, nasceu em Nova York, na verdade, foi criada no Rio e ela estava voltando a viver em Nova York. A gente se conheceu nos primeiros dias dela voltar para os Estados Unidos e depois de um tempo, eu abri um selo chamado Zerigibum e eu assinei a Bebel é, para o meu selo. E aí coproduzi os três primeiros discos da Bebel que foram nominados a um prêmio Grammy. E somos amigos até hoje. E aí foram vários, né nos anos 90 havia um movimento, um interesse muito renovado pela música brasileira lá fora. Tinha o David Byrne, tinha o Paul Simon, tinha o Sting tinha uma gente muito grande do pop mesmo, gravando clipes aqui, o Michael Jackson gravou aqui, o Paul Simon gravou aqui em Salvador, então foi uma época muito boa, os DJs ingleses, os DJs japoneses estavam literalmente se banhando em música brasileira, procurando samples, procurando discos raros, Marcos Valle, banda Black Hill, Uh, Cassiano Gerson Kim Combo, coisas que você nem encontrava mais, que nem as pessoas nem conheciam tanto né? Uhum. não eram relançadas tinha uma lojinha em São Paulo que fazia uns CDzinhos piratas, de, 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 dos tracks escolhidos assim, você tinha que ir lá na galeria do rock em São Paulo, no fundo do baú, do fundo do balcão do cara o cara tirava uma caixinha de sapato falava, esse aqui é tem o tesouro <risos> ele tirava xeroquinho da capa dos, dos, dos LPs, tinha Maia Racional, isso tudo, não tinha
0: Isso daí você tá falando é mais ou menos no Isso meados dos anos 90, né? É, exatamente. 95, mais ou menos. Por você tava Você tava em Nova York quando teve aquele show de, de Chico Science, lá, Chico Science Nação Zumbi, no, eu, eu no Central o, Park?
1: Eu tive o prazer de conviver e viver, e posso me dizer amigo do Chico Science. Eu vi. Ah, bom, o grande show no Central Park, como eu era tour manager do Gilberto Gil, um, o grande show em Nova York, o Chico e a nação abriram o show do Gilberto Gil no Central Park. E como você sabe, é um show de verão que atrai 6, 7 mil pessoas e, claro, o Gilberto Gil, uma estrela né, mundial... A casa já estava lotada. E o opening act, a banda de abertura, era a Nação Zumbi com o Chico, que era uma novidade total, que era novo no Aqui, Brasil.
0: Quase ninguém sabia o que era. Até no Brasil era novidade.
1: E, de repente, eles receberam esse convite através do Bill Bragan, de um amigo, e do, do Paulo André, que trabalhou muito pelo, pelo Chico e pela Nação. E, eu, como eu estava com o Gil, eu vi o show do palco. Eu vi eles tocando, né? entrou o Chico. Com a indumentária toda, com os maracatus, com a, com, com a roupa, com as máscaras, com hum. né, os caboclos. Vestido do caboclo de lança, vestido né? Vestido de caboclo de lança naquele calor, de meia branca e, e chapeuzinho. E veio abaixo, né? Foi uma coisa, porque também, como você falou, era uma mistura de rock and roll, psicodelia, tambores, Os tambores. Uh, não, batidão, era, uma, era tão inovador que o cara do New York Times adorou. E é muito importante essa crítica do New York Times Porque o mundo inteiro ouve né? uh, o, Qualquer artista que tem um, uma, uma exposição num jornal como De peso mundial como o New York Times Acaba abrindo muito a porta Então eu vi esse show E aí a gente saiu, o Gil e a banda foram em turnê para Europa Eu fui junto E esbarrei e a nossa turnê batia com a turnê do Chico Science Então eu vi acho que mais três ou quatro shows Inteiros na Europa Do Chico abrindo de novo pra gente então aí já éramos muito amigos e em 96 eu criei uma compilação uh, beneficente para AIDS chamada Red Hot and Rio e tive a sorte de pedir uma música do Chico e apresentei, na verdade foi uma combinação de um, um remix, um remake do Maracatu Atômico que eles já tinham mas o DJ Soul Slinger de Nova York botou uma batidão de drum and bass e refez o track o Chico recantou em Nova York e esse, esse, esse maracatu meio drum and bass tá no Red Hot Rio 2 então ficamos muito em contato eu dei muitos discos para ele é, quando ele estava em Nova York muitos discos da Red Hot e ele depois me agradeceu muito e tal e aí é uma, é uma pena né porque foi uma estrela que, que veio e chacoalhou a estrutura musical do pop daquela época e foi embora muito cedo
0: Você fala aí há pouco dessa compilação Red Hot in Rio, Sim. que é um, enfim, uma compilação lançada em 96, essa primeira edição, que teve uma repercussão mundial muito grande, sobretudo um certo impacto numa cena de lounge music. Sim. Né? Não existia um discos ou produção musical nesse sentido e meio que essa coletânea e esse, essa sonoridade brasileira com um pouco de bossa nova e um pouco de eletrônico pautou essa criação desse circuito de música lounge. Aí eu te pergunto, dentro desse contexto, mudou o jeito desse gringo olhar para a música brasileira de 25, 30 anos atrás para hoje em dia? Porque existia uma expectativa de tudo ser bossa nova, moderna. Como é que é esse olhar hoje? Olha, todo
1: mundo, toda a informação mundial, a informação cultural do mundo, se transformou com a internet. Uh, nos anos 90, era o princípio né, o, da, da internet... Tinha aquele compartilhamento de files, né? A pessoa mandava em MP3, não sei o que. Tinha muita pirataria. Mas uh, o Relating Reel foi mais ou menos o começo dessa coisa que eu chamo de bossa trônica, né? Da, dessa bossa eletrônica, que até então não existia muito. Uh, foi massificado, né? Foi um conceito meio massificado. Durante os próximos cinco anos, de, sei lá, de 95 a 2000, 2000 e pouco, só se ouvia isso tinha compilações de café banana e café do mar e café da concha e café da praia e bossa 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 e exauria um pouco na Europa o, o formato esse conceito bossa eletrônica mas que essa onda trouxe de muito boa é esse interesse pela música brasileira que sempre houve mas com a internet e com os relançamentos e com os DJs digging né procurando 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 cavando digging literalmente Uh, significa cavar, cavar discos, cavar sebos, cavar caixotes, cavar, poeira até achar o track certo até achar o sample certo até achar o loop certo uh, os DJs têm muito muito muita influência nessa renovação da música brasileira. Hoje em dia com a globalização uma, uma pessoa na Sibéria pode estar ouvindo o que está colando em Salvador hoje né e vice-versa. Tá, a internet virou um conduíte né? Antigamente a saída era pelo, pelo aeroporto né? Eu sempre digo, a saída hoje em dia é pela internet uh, Todo mundo dizia Não, a saída da música brasileira é o aeroporto Hoje em dia, não A saída da música brasileira é a internet É rádio online É, é eventos de, de, de DJ com câmera Um podcast como um esse Um podcast como esse Uh, isso é que é o futuro da música, né? Os tracks, uma vai ser, eu acho que cada vez mais vão ser tracks e tracks e tracks. A gente tem agora o fenômeno de tracks antigos que voltam, né? Que são recuperados e às vezes são mais significativos hoje do que na época, né? Tem coisas do Marcos Valle que são mais cool hoje do que eram há é, 30 anos atrás. É incrível, tem muita gente que era tão na frente, né? Que a música demora 30 anos para acompanhar.
2: Já que se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela, veiço e corcovar O redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama Descreante desse mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade.
0: A gente está conversando aqui com Breco Dranoff, brasileiro, residente em Nova York já há mais de 30 anos, trabalha com música brasileira, sobretudo essa música tropical brasileira que é mais a cara da gente. Deixa eu te fazer uma última pergunta que vai nesse fluxo aí também. Nesse ciclo aí desses últimos 15, 20, 30 anos, a gente tinha lugares mais ou menos específicos que tinha interesse por essa música e cultura do Brasil, né? E eu acho que, recentemente, isso vai se modificando. Então, assim, o mundo árabe começa a se interessar por música e cultura do Brasil, o leste da Europa começa... E eu queria que você falasse um pouco, você que vive isso, fazendo curadoria para grandes empresas, para grandes projetos, como é que está esse olhar para esse Brasil contemporâneo?
1: Então, eu acho que tem dois lados, Patrick. Por um lado, está tudo mais acessível. Por outro lado, tem tanta produção musical, não só do Brasil como do mundo, com computadores, com mixes caseiros, com samples... Qualquer jovem hoje em dia com um iPhone você pode produzir um track. Então tem um lado que foi para o bem, que né, democratizou o, o mercado da música.
0: Nomes incríveis como esse da Nessa, hoje, do vi Ian Clow, uma garotada viu.
1: completamente jovem, nova aqui de Salvador, que são super independentes, e já estão produzindo tracks com peso, com né, muita
0: qualidade, muita
1: qualidade, muito peso, muito bass, muito grave. Por outro lado, tem uma enxurrada de músicas que o seu cérebro não acompanha. A gente que é da música né, não consegue filtrar tudo isso. Imagina quem não é da música em si, quem não trabalha com isso o dia inteiro. Fica completamente atordoado. Então, E como você falou, tem a cena mexicana, tem a cena colombiana, tem a cena argentina, tem a cena árabe, tem a cena francesa, tem a cena americana. Cada país hoje em dia tá bombardeando o universo com mais músicas então uhum. eu sou completamente a favor acho que quanto mais música melhor mas tá difícil acompanhar a gente que trabalha, você é radialista você deve receber um trilhão de, de, de músicas por semana como é que você digere? Você não tem tempo de ouvir o que você tem que ouvir para trabalho você não tem tempo nem de procurar coisas novas você pode entrar num, num soundcloud, num mixcloud da vida ficar seis horas perdido com o computador né, ouvindo um, um track que manda para outro que manda para outro é, então eu acho que o nosso papel é meio de filtrar e de curar e de, hum. de achar o, o que as pessoas me pedem o
0: que que eu ouço, o que que eu me faz um playlist, me faz não um sei o que é exatamente é. A, o tema da minha última pergunta, ah. o que é que você anda ouvindo que você pode comentar aqui com a gente que mais te surpreendeu Olha, recentemente eu estou há um mês na Bahia
1: e eu tenho ouvido muita música baiana graças a Deus essa cidade sempre foi um celeiro musical e eu acho que agora é um celeiro musical vezes 90 eu nunca vi tanto artista novo tanta música nova é, acho que poderia ter mais espaços para música ao vivo pelo que eu tô entendendo não tem muito espaço é, eu ouvi a Nara Couto que é uma menina daqui incrível que é uma música linda que chama Linda e Preta uhum. sobre, a, sobre a, a, a Bahia Salvador a noite de Salvador linda Uh, tem ouvido sem parar o disco do Fran Gil do, Fran, do Neto, do Gilberto Gil o disco é lindo, tem novíssimo tem umas semanas, ele é filho da Preta Gil é, tem ouvido que mais assim uh, brasileiro deixa eu pensar aqui Uh, muito muito reedits, né? Eu acho que tem os DJs. Uh, eu sou parte de um grupo onde as pessoas, os DJs mandam muito, muitos reedits. E os re reedits, eu não sei se as pessoas sabem, Que é uma, uma refacção de uma música, né? um recorte novo de uma música que tem gente que acha que é uma desfiguração, eu acho que é uma, uma homenagem a uma, a uma música. Uma atualização uma também. Uma atualização, às vezes a música fica, falta um pouquinho de pressão, um pouquinho de grave, um pouquinho de mais comprida, um pouco de introdução. As pessoas hoje em dia têm esses programas incríveis que conseguem dar uma parada na música. Eu gosto muito disso e hoje toquei muito re -edit. e Mas também os clássicos são os clássicos... É, eu ouvi um cantor muito bacana aqui, completamente desconhecido na Praia do Forte, chamado Alan Brasil. É um cara com uma voz grave, com um swing, eu tava num show no Coreto da Praia do Forte, uhum. precisa de uma força. Ele é um, um cara que me, me, me impressionou muito. É. E eu tô em contato com ele, é.
0: Maravilha. Beco, eu queria agradecer muito o seu tempo, sua disponibilidade de vir dividir com a gente essas informações. Prazer muito grande estar com você aqui. Até uma próxima, então. O
1: prazer é meu e um abraço a todo mundo de Salvador, que é
0: uma cidade que eu adoro e vou adorar sempre. Isso aí, essa é a Rádio Tropical Transforma, a realização da Devassa toda quarta-feira. Feira a gente está no Spotify. Vamos lá!